0: Presidente.
1: Presidente. Baixo Clero, podcast de política dual.
0: Sou do Baixo Clero, sem qualquer problema. Mas é um sinal que todos
2: têm espaço aqui nesse maravilhoso Brasil.
3: Olá, boa tarde. Aqui é a Carol Trevisan, jornalista, comentarista do podcast Política Dual Baixo Clero. Estou aqui com meu parceiro Diogo Schelp e hoje a gente está fazendo um programa extra. Ao vivo para comentar o vídeo que finalmente foi liberado pelo ministro Celso de Mello nessa tarde de sexta-feira. Diogo, e aí, companheiro, como é que está a sua percepção em relação ao que a gente já pôde ver nessa tarde?
4: É, o... esse é o vídeo da reunião ministerial que aconteceu no dia 22 de abril, né? É, portanto, dois dias antes da da saída do, do ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, do governo, e é o, uma peça-chave na investigação que está sendo feita a respeito das das acusações, né, das afirmações feitas pelo ministro Sérgio Moro sobre uma possível interferência do presidente Bolsonaro é, em investigações da Polícia Federal, quer dizer, uma interferência na Polícia Federal por interesse relacionado a alguma investigação que a Polícia Federal estivesse fazendo e que afetasse diretamente o presidente, que tivesse interesse pessoal dele. É, na parte específica, é, pelo que se deu para ver até agora, é, que são trechos referentes a essa investigação, que são de interesse específico dessa investigação, elas confirmam o que já tinha sido informado e vazado antes. Né? A fala, por exemplo, do presidente, em que ele fala é, que ele queria mudar a segurança é, do Rio de Janeiro é, sem ficar muito claro ali se ele está o que, que ele, ao que, que ele se refere né, se é a segurança pessoal física é, dos, dos familiares ou se é, é a questão das investigações que estavam feitas que estavam sendo feitas em relação a familiares dele o que é, dá para perceber no contexto, né, porque escutando o que estava sendo dito antes e o que estava sendo dito depois dessa fala, é, é interessante porque ele está falando aquilo no contexto do que a imprensa está divulgando a respeito da família dele. O exemplo que ele dá imediatamente anterior a essa fala é o exemplo do irmão dele, de uma reportagem que teria sido feita e que estaria errada, que é falando algo sobre o irmão dele que não estava é, correto. E aí, em seguida, ele faz essa fala. Então, está é, num contexto ali em que ele está reclamando, de na verdade, de informações relacionadas à família dele. Mas, então, vamos conversar com, com os especialistas e com o pessoal da oposição e também com, com o pessoal do, do, do apoio ao governo para entender melhor esse contexto todo, né, Carol?
3: Beleza, Diogo, obrigada. Então vamos chamar o senador e líder da oposição, Randolfo, Randolfo Rodrigues, que é da rede do Amapá, para participar com a gente dessa primeira rodada de discussão rodada. e depois nós vamos, nós vamos ter outros convidados que também vão comentar sobre o vídeo
5: hoje. Senador, está na, tá na linha? Estou aqui, Carol, Diogo, prazer estar falando com todos vocês. Um prazer te Olá, receber aqui no Baixo Clero. Prazer todo meu, satisfação toda minha.
3: Senador, como é que o senhor viu hoje as é, as imagens da reunião? O senhor considera que são graves? Como é que é a sua percepção?
5: Três aspectos do que já assistimos até agora, me parecem extremamente graves. É, há, uma, há um hábito, parece-me, de é, banalizar os absurdos criminosos que são cometidos pelo presidente da república e pelos seus ministros nós não podemos banalizar o que foi dito nessa reunião nós assistimos ainda há pouco foi a expressão das entranhas do que tem de pior desse governo primeiro é importante destacar que estão colocados os elementos que indicam as razões pelo pedido do pedido de demissão do ministro sérgio Moro. e fica claro e patente que o presidente da república interveio na polícia federal para beneficiar a sua família quando diz em um dos trechos do vídeo eu não vou deixar prejudicar e aí vem um palavrão, né, prejudicar um filho, um filho meu é, para tomar providências. Se for necessário, eu mudo a segurança do Rio. Se, não, se eu não conseguir mudar a segurança, eu mudo o chefe de lá. Se eu não conseguir mudar o chefe, eu mudo o ministro. Ora. A segurança do presidente da República e de sua família é feita pelo Gabinete de Segurança Institucional. Me parece pouco provável que essa ameaça estivesse sendo dirigida ao general Heleno, chefe do Gabinete de Segurança Institucional, responsável por, uma das mais lamentáveis, por um dos mais lamentáveis atentados à democracia, que foi a fala dele hoje em relação a uma determinação do ministro Celso de Mello e do Supremo Tribunal Federal. Então, primeiro aspecto, me parece que isso é prova cabal do sentido, do interesse do presidente da República em intervir na, na, na Polícia Federal. Aí tem outros aspectos que, no meu sentir, serão objeto de representações ao Ministério Público Federal que iremos fazer contra vários ministros. O senhor Weintraub em um determinado momento, diz claramente que tem que prender quase toda a Brasília, a começar pelos ministros do Supremo Tribunal Federal. Isso é um crime contra a ordem democrática, é um crime contra a separação dos poderes, é um crime contra as instituições de Estado Democrático de Direito, é um crime contra a Constituição e é um crime contra a Lei de Segurança Nacional. O senhor Wintraub será representado por nós, ao Ministério Público Federal, por este crime expresso que cometeu e foi manifesto nessa reunião. Em um outro momento é o ministro do meio ambiente, que eu não sei se posso chamá-lo assim de ministro do meio ambiente, mas que demonstra claramente que as ações que quer implementar é de destruição do patrimônio nacional, como está previsto no artigo 255 da Constituição, que trata o nosso patrimônio ambiental. Fala, inclusive, da medida provisória, da iniciativa legislativa que adotou em relação à Mata Atlântica. Então, tem um conjunto de crimes nessa reunião, do presidente da República a vários ministros. E crimes que são, cada um tem que por eles responder. Começar pelo presidente da República, que no meu sentido não tem mais nenhuma, não tenho mais nenhuma dúvida que, no âmbito deste inquérito, o ministro Celso de Mello, ele deverá ser denunciado ao Supremo Tribunal Federal e, em seguida, o Supremo Tribunal Federal solicitar a autorização da Câmara dos Deputados para processá-lo e, decorrência disso, afastá-lo do mandato. Os crimes Sen... seguintes são aos, aos ministros.
4: Senador, uma, uma coisa que fica bastante clara nessa, nesse vídeo dessa reunião é que o presidente se sente acuado pelo que ele diz ser uma tentativa é, de dar um golpe e instituir uma ditadura no Brasil. Quer dizer, ele estaria, ele se coloca na posição de alguém que está evitando que se instaure uma ditadura no Brasil. Ele diz, é muito fácil fazer uma ditadura no Brasil, ele fala. Né? É, ele, aí ele dá um exemplo de um prefeito que, que fez um decreto e permite uma, prender as pessoas e botar as pessoas em casa, obrigar as pessoas a ficarem em casa. E aí em seguida ele diz que tem que armar todo mundo, porque armando todo mundo você é a única maneira de evitar uma ditadura e tal é, existe alguma razão alguma justificativa do ponto de vista das intenções e do que tem sido feito pela oposição e pelo Poder Judiciário para justificar essa preocupação do presidente
5: lugar, isso é o intento de todos os ditadores de plantão eles ameaçam está em risco um, uma ditadura para eles realizarem um autogolpe é assim a direita e à esquerda é assim na venezuela foi assim com o nazismo foi assim com o golpe de 64 que em nome da democracia instauraram a ditadura então este enredo já tem preliminares anteriores na história em segundo lugar mostra as intenções mais funestas do presidente da república. Veja, eles falam em armar todos. Na verdade, o presidente da república já demonstrou ter relações diretas com o submundo do crime. Já demonstrou no passado querer fazer legalização de milícias. As armas que eles querem, que ele quer e que ele fala, não é para o povo brasileiro. É para os grupos milicianos que ele queira armar e colocar a serviço dos seus intentos. Nesses, em vários aspectos, em vários aspectos fica externado. Outra coisa que tem que ser chamada a atenção, o um ministro do presidente falou em prender os ministros do Supremo Tribunal Federal. Não teve uma repreenda do presidente da República. Não teve uma repreenda. Ao contrário... No discurso seguinte o parque do presidente da república, ele cita várias vezes o discurso e a fala do senhor Ventralbe como a melhor fala que lá teve. Ele até chega a dizer que é um pouco mais polido do que o senhor Ventralbe. Por isso, não pode nada disso passar impune. O comportamento do presidente da república revela ser um comportamento criminoso, de obstrução às investigações da Polícia Federal, de querer armar, de, de querer montar um esquema para armar é, ações de milicianos na estrutura, em uma estrutura paralela do Estado brasileiro. Eu assisto esse vídeo estarrecido e convencido que o Brasil não pode continuar sob o governo de Jair Bolsonaro.
3: Senador, qual é a expectativa do senhor da oposição em relação ao que nós vimos hoje nesses vídeos?
5: Bom, a primeira é que agora o ministro Celso de Mello caminhe para a conclusão do inquérito. Será uma vergonha enorme para o Ministério Público Federal para a tradição que o Ministério Público Federal e que a Procuradoria-Geral da República teve alçada à luz da Constituição de 1988 como fiscal da lei, se o senhor Procurador-Geral da República, à luz desses fatos que nós todos recebemos, não denunciar o senhor Presidente da República. É uma análise lógica de dois mais dois são quatro que indicam o interesse claro dele, juntando os fatos, em obstruir investigações que estão em curso na Polícia Federal. Se o Procurador-Geral da República não denunciá-lo, nós, nós teremos uma ameaça séria às instituições democráticas. Então, a minha expectativa é, concluído o inquérito, o Procurador-Geral da República o denuncie, e eu, eu espero aí que a Câmara dos Deputados cumpra o seu, o seu papel e com 342 votos o afaste, para que ele possa responder é, pelos crimes que lhe cabe no Supremo Tribunal Federal
4: Senador, o, a nota do, do General Heleno que o senhor citou é, ela se refere a uma reação é, é, imediata à possibilidade de que o celular do presidente venha a ser é, colocado ali à disposição para investigação é, que está sendo feita é, pela Procuradoria Geral da República. né? É, Há realmente uma questão aí, quer dizer, realmente é, uma, é, uma, é um fato grave o, chegar a um ponto em que, que se tem que pegar o celular do presidente da República para conferir certas informações. A, a, a alegação de que isso violaria a privacidade do presidente e outras questões de Estado é, não fazem sentido para o senhor?
5: Não, primeiro não fazem, porque veja, o despacho do ministro Celso de Mello foi um despacho administrativo normal, Procurador-Geral da República. Ora, no âmbito do processo, foi interposta uma petição que pede que os celulares do filho do Presidente da República, que é personagem da investigação, e o do próprio Presidente da República, sejam investigados. O ministro Celso de Mello fez um despacho natural. Mandou para o Procurador-Geral da República para que o Procurador-Geral da República desse parecer. Não, o próprio ministro assim não podia fazer se não tiver um parecer do Procurador-Geral da República para que seja feita a apreensão dos celulares, tanto do presidente quanto do filho do presidente. Aí como é que reage o chefe do GSI? De uma forma translocada, típica de um general de pijama, que está anacronicamente em 1964, e não em 2020. O senhor Augusto Heleno tem que ser colocado para exercer o cargo em 2020, ou então tem que ficar em casa, como todo mundo está tá fazendo, para evitar os danos que ele ameaça à democracia brasileira. A reação dele é desproposicional. E eu só quero acreditar que essa reação existiu por uma circunstância, para tentar desviar o foco desse vídeo que foi revelado logo em seguida. Porque o despacho do Ministro de Mello é um despacho absolutamente normal. É um despacho, um despacho administrativo no âmbito de um processo judicial que só teria efeito prático a partir da ação da Procuradoria-Geral da República. Além disso, eu, eu só posso acreditar que essa ação deslocada é, e anacrônica é só posso classificá-la assim, porque eu não acredito que uma ação dessa tenha respaldo na tradição das Forças Armadas brasileiras. Eu confio no compromisso das Forças Armadas com a democracia e com as instituições democráticas. Não acredito que qualquer, qualquer setor das Forças Armadas vão se meter em uma aventura, principalmente a, a partir de palavras de ordem de um general de... de um, de um treslocado general de pijama que está anacronicamente em 1964. Tá certo. Muito obrigada,
3: senador. É, obrigado por participar com a gente aqui do Baixo Clero. É, esperamos conversar com o senhor em breve novamente. Um abraço.
5: Carolina, obrigado, Carol, obrigado. Diogo, obrigado. Um grande abraço a todos vocês. Até mais. Até já. Até mais.
4: Carol, é que interessante, é interessante ele, se, ele falou bastante da, da, da nota do, do general Heleno e quando eu li essa nota, eu, eu, o que me chamou a atenção é, foi o tom de ameaça mesmo, né? Porque não foi exatamente não foi só uma nota que poderia ser legítima, uma nota dizendo, olha, é, e talvez nem devesse partir dele, né? Mas uma nota dizendo, olha, é, esse tipo de possibilidade de... Né, de, de de pegar o celular do presidente e tal, tem esses e tais problemas, tais problemas legais e assim por diante. Mas não, ele coloca isso de fato como, como, como se fosse uma violação, algo que o STF estaria fazendo que seria contra é, a, a democracia ou contra as instituições. E ele, e ele dá um tom de ameaça, e isso é o que, que parece que está fora realmente da, da realidade. Do nessa
3: tom. Nota, né?
4: É, exatamente.
3: Porque isso que ele fez, que o Celso de Mello fez, que é receber as notícias crime encaminhar para o Aras, é o que ele deveria fazer, de fato. Né? Faz parte do papel dele. Não quer dizer que ele estava querendo é, pegar o celular do Bolsonaro hoje e mandar para a perícia investigar. Não é bem isso, né? E ficou parecendo isso com essa nota que o, o general Heleno... É, publicou depois bastante fora do tom, fora de um tom democrático, né? Ameaçando o Supremo Tribunal Federal. Como foi grande parte dessa reunião, a parte que a gente conseguiu ver até agora. Inclusive, queria só é, falar aqui para quem não conseguiu assistir a parte do que o, o, o senador Randolph se, é, se referiu ao ministro Salles. Não sei se você conseguiu ver, Diogo, mas o ministro Salles diz que é bom aproveitar a pandemia, porque a imprensa está focada na pandemia e, não, e aí é bom aproveitar que a imprensa não está focada é, no governo para poder passar é, algumas matérias no Congresso que não são é, do agrado de, do próprio ministro Salles. Né? Então, também é um outro ponto antidemocrático que é tentar é, que a imprensa não fiscalize o poder, que é o papel da imprensa. Né? Muito grave Enfim. tudo isso. Então, vamos, vamos chamar o próximo, próximo convidado? Vamos, chama. Manda,
4: manda, chama você.
3: Então, eu queria chamar o deputado Coronel Tadeu, do PSL de São Paulo, que vai participar com a gente agora. Boa tarde, deputado, seja muito bem-vindo aqui ao Baixo Clero.
4: Deputado, tudo bem? Boa
3: tarde, Carolina.
0: Boa tarde, Diogo. Tudo bem com vocês? Um prazer estar com Vamos lá, Obrigada,
4: vamos, vamos debater um pouquinho, então. O senhor assistiu os trechos do, do vídeo até que foram divulgados?
0: Não assisti todos, Diogo. Eu recebi aqui o documento é, que traz a transcrição, né, a degravação do vídeo, estava lendo algumas partes e estava aqui acompanhando alguma, uma coisa ou outra. Eu não vi tudo que eu estava até mais prestando na, na, na programação da UOL aqui porque eu, tava, eu sabia que ia entrar ao vivo com vocês né então eu não vi tudo exatamente tudo eu não tenho não tenho ainda noção do que é o todo aos poucos a gente vai se inteirando aí das das da como falo, dessa degravação e dos detalhes né que o picantes ou não a gente vamos ver o que, que o que que é porque e até eu estou foram... curioso
4: também, saber. e quais foram os, quais foram os detalhes picantes que o senhor viu até agora
0: ah, eu eu estava escutando aqui o senador Randolph Rodrigues falar, né? Até de alguma coisa ele comentou alguma coisa do ministro Aban Ventralbe que, que proferiu alguma frase. Eu vou querer saber exatamente qual é essa frase, né? É, que o ministro Aban Ventralbe pronunciou durante a reunião. Eu escutei aí, eu, deu a, deu a interpretação de que foi algo picante, algo significativo mesmo, né? Então, eu posso eu ler para vi, o senhor, eu posso... Posso ler? Claro, eu vou ler
4: exatamente a frase, eu tenho ela aqui comigo, eu vou ler ela exatamente né? como ele falou, tá? É uma transcrição. Eu, por Vamos mim, lá. botava esses vagabundos todos na cadeia, começando no STF, e é isso que me choca, né? É, aí depois ele diz, é, a gente, é, eu estou aqui para lutar, eu vim pra, aqui para lutar, e eu luto e me ferro. Eu estou com um monte de processo aqui no Comitê de Ética da Presidência, eu sou o único que levou processo aqui. E ele, ele essa fala, antes dele, dele dizer isso, né, que ele colocaria todos os vagabundos na cadeia, começando pelo STF, é, antes disso ele, ele fala que ele, é, que Brasília é um cancro, que ele sempre achou que Brasília fosse um cancro e que a impressão que ele tinha de Brasília, depois, quando ele foi para Brasília, se confirmou como sendo pior do que que ele imaginava. né? Então, basicamente, a questão ali de mandar prender, de ele querer botar todo mundo na cadeia, começando pelo STF.
3: Ele também diz, só para completar, ele diz que ele odeia uhum. o termo povos indígenas e povos ciganos.
0: Como é que eu é? não escutei Carolina?
3: Ele também disse que odeia o termo povos indígenas e povos ciganos, que somos todos brasileiros, segundo ele.
0: Perfeito. Bom... Peguei de bate pronto, então aqui então vamos fazer um, um, um bate-bola. A primeira coisa que eu queria fazer uma consideração é que isso foi uma reunião interna e eu duvido que ele falaria isso em público, né? E a gente sabe muito bem que às vezes a gente você está ali conversando entre quatro paredes e entre quatro paredes você às vezes você desabafa isso aqui. Então pra, eu não posso considerar essa como uma uma um, um pronunciamento público, né, apesar de, de, de já ser público, né, e, e, e também tenho que fazer uma outra consideração, que o ministro Abando Dentral, ele mesmo já falou várias vezes, ele é um ativista de direita mesmo, né, mas não pode esquecer que ele é ministro, e como ministro ele uhum. tem que ter realmente uma uma postura um pouco mais, é, digamos assim, elegante, sóbria, né, e ele é uma pessoa inteligente, é, para poder usurpar dessa posição elegante e sóbria para se comunicar realmente com a imprensa, se comunicar com o público brasileiro. Né? É, acho pesadas realmente essas palavras, né? acho pesadas, mas eu tenho que é, relevar que isso foi feito entre quatro paredes e não em público. Então você imagina aquela, aquela situação de você está sendo quebrada uma uma privacidade, uma confiabilidade né de uma reunião ministerial. Né? E isso, sinceramente, eu, eu acho muito estranho, porque, poxa vida, nunca que se quebrou uma reunião ministerial do Lula, do, da Dilma, do Temer, do Collor, do Itamar, do Fernando Henrique, né e, e agora chegamos a esse ponto de se quebrar o sigilo de uma reunião presidencial do Bolsonaro. É claro que isso é um contexto, veio lá de trás... Veio com essa história do, do Moro de, de fazer denúncias do, mostrando as mensagens do celular dele. Isso vai ganhar uma proporção é, muito grande, pode ter certeza disso, vai ganhar uma proporção muito grande. E nós vamos, mais uma vez, deixar de canalizar energia para a nossa pandemia, para o nosso problema de saúde pública que é sério, para ficar discutindo, é, entre aspas, algumas imbecilidades, mas... Deve ter alguma coisa mais importante além disso. Essa, essa do ministro, é, é, sei lá, eu, eu acharia desnecessário divulgar isso, entendeu? Porque não foi um pronunciamento deputado, oficial. Deputado, quem, ainda, é... quem já não xingou um amigo, um parente, pô, esse cara tá me sacaneando, qualquer coisa assim. Então eu vou eu, eu, racionalmente
4: eu vou, eu, eu, eu fico nesse campo. Entendi. Deputado, tem uma, o, senhor, o senhor falou uma coisa que é muito importante, quer dizer, o senhor falou, no momento de pandemia, é, em que o país está vivendo uma dupla crise, que é uma, dupla, uma crise de, de saúde pública e uma crise de, de, econômica, que aconteceria de qualquer forma como com, com efeito dessa, dessa crise é, de saúde pública, ficar falando de política é, nesse, nesses termos, né, nos, nas picuinhas, tem que ficar discutindo... É, essas coisas de bastidores é, é, é desviar a atenção porque realmente é importante mas é. uma coisa que fica clara na, na nessa reunião ministerial é que praticamente não se fala da pandemia e praticamente é, o o tempo todo, a discussão não está girando em torno do que, que os pois. ministros podem fazer para evitar os, os efeitos econômicos da pandemia. E pois não, é, o, o, o presidente... Des, desculpa, deixa eu só completar aqui. Ui, cara, o, presidente, ele, ele, o presidente, ele conduz a reunião para reclamar dos ministros por que eles não estão defendendo ele politicamente. Essa, essa parece ser a tônica da reunião. O senhor não acha que o próprio presidente coloca essa questão política e a sobrevivência política dele como a questão mais importante do país atualmente?
0: Pois é, eu percebi isso no pouco que eu vi, porque eu, eu escutei muito a palavra do Paulo Guedes. E o Paulo Guedes ele é técnico o tempo todo, né? falando sobre a crise econômica. Ele, ele cita, faz um comparativo entre as outras economias, mostrando que o Brasil está na frente realmente... Em termos até de investimentos, guardadas as devidas proporções, porque ele cita lá os Estados Unidos, que com os Estados Unidos não dá para brincar, qualquer coisa, eles soltam um trilhão de dólares e sai socorrendo todo mundo. Aqui a gente não consegue fazer isso. Mas ele tem um posicionamento muito técnico. Aí me vem a pergunta que eu não tenho a resposta ainda: é qual era o objetivo dessa reunião? Será que não era uma reunião de lavar roupa suja, ou era uma reunião focada para a pandemia? Porque é uma coisa que a gente precisa saber realmente e eu não consegui descobrir. Porque se era uma, uma reunião para lavar roupa suja, tava, tava, pelo menos o, o objetivo estava sendo atingido. Olha, vamos conversar entre nós aqui que a gente precisa mudar algumas posturas. Né? Só eu estou tomando porrada e vocês são meus ministros. Alguma coisa assim nesse nível. Né? E, uhum. e isso foi feito. Então, se esse era o foco da reunião ou um dos focos, está dentro do, do objetivo da reunião. Quando eu, o que me surpreendeu realmente é que eu, quando eu comentei da pandemia, é o seguinte, olha, nós temos tanta coisa para se preocupar, não vamos ficar se preocupar em arrumar mais guerra, em arrumar mais polêmicas, em arrumar mais problemas políticos, principalmente, porque política se faz conversando. Eu sou um coronel da polícia e todo mundo vai falar assim, poxa, esse cara é coronel da polícia, ele deve ser truculento, ele só bate, ele não, 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 não tem inteligência emocional, isso e não é nada disso, nós temos preparo para o combate e muito mais para a conversa. Aliás, eu posso até dizer para você, Diogo e Carolina, eu fui do batalhão de choque. O meu, meu começo da carreira foi enfrentando, naquela época, grevistas, né, os anos de 85, 86. Né, as greves começaram um pouco antes. Poxa, mas eu participei de alguns embates com, com grevistas no centro da cidade, que é você... Eles promoviam uma desordem, fugiam do objetivo da greve e começava a sair pelo centro da cidade, quebrando tudo. Aí você não pode admitir um comportamento desse. Então eu comecei a carreira de uma forma pesada. E ali você aprende que com grevista você tem condições de conversar. Então a gente aprende a dialogar e por isso a gente tem que construir alguma coisa através das conversas. Agora, o que está havendo, para mim, o momento político hoje é uma decepção porque há tanta polarização sem a menor necessidade e nós estamos vendo criança virando lata de lixo ainda, por incrível que pareça. Né? No século XXI, crianças estão virando a, a, lixo para poder achar comida. Você não anda aqui na cidade de São Paulo sem ver um morador de rua. Que hora que nós vamos realmente resolver o problema social do Brasil? Que hora que nós vamos resolver o problema? É complexo demais e se a gente ficar se polarizando a coisa não anda, é necessário que todo mundo caminhe para um lado só, legislativo, judiciário e executivo. Né? Então, precisa realmente, cada um tem que fazer a sua parte, todo mundo tem que Deputado. fazer a sua parte descompromissadamente. Pois não, Carolina?
3: É, qual que é o posicionamento do senhor? Então Porque o, o presidente ele falou que ele gostaria de ver todo mundo armado, ele fa eles falam também que eles xingam essa o, parte o João Dória, é, essa... eles xingam, xingam o Vítcio... É. É, em relação ao isolamento, a obrigatoriedade do isolamento, né? o senhor está vendo também os policiais que estão aí na linha de frente se contaminando também, né? e muitos estão morrendo. É... é, exatamente, como nós
0: é estamos senhor, numa segunda Como é que é o posicionamento
3: do senhor?
0: Então, quando ele fala nessa história do, do, do armamento, ele, ele mais faz uma, uma interferência é, voltando no passado e vendo o que aconteceu em outros países. Isso é fato, não, 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 nós não precisamos enganar absolutamente ninguém. Né? Alguns ditadores do passado vieram com a pele de carneiro, né? Né? se mostrando a pessoa mais simpática do mundo para o povo, ganhou o poder, e aí imediatamente, historicamente, foi isso que aconteceu. A, a Alemanha nazista de Hitler foi isso. Né? E depois, ele aos poucos, foi desarmando a população para depois e postar realmente como um, um verdadeiro ditador e um genocida. E, e com, mesmo é, fazendo comparação a Hitler, nós temos vários outros que nós poderíamos citar. Então aí ele faz uma locução realmente ideológica, voltando a esse passado, que fala, olha, nós não podemos deixar isso acontecer aqui. E nós vivemos realmente um período desarmamentista. É, eu sou a favor uhum. das armas, sem dúvida nenhuma. Armas, para mim, Carolina, não são armas para matar, são armas para se defender. Eu sou a favor daquela arma que defende a vida e dá o direito da legítima defesa. Entretanto, apesar de ser armamentista, Carolina, eu faço uma ressalva muito grande. Quem não tem preparo condição para portar arma, não deve portar arma. Eu sou categórico, eu sou rígido, extremamente disciplinado e extremamente crítico. Se você não tem condição de usar uma arma, pelo amor de Deus, não use, que você vai fazer, não vou falar a palavra, mas vai você mover, vai fazer ou, ou vai uma besteira, um... uma verdadeira besteira, vai usar arma, de repente vai matar um inocente, porque para usar arma precisa de um preparo. É muito difícil usar a arma. Eventualmente, nós, policiais, cometemos erros e somos devidamente julgados e condenados na justiça. Quantos policiais que são condenados por terem cometido um erro, porque é uma linha, Carolina, muito tênue entre o certo e o errado. E o momento que você está uhum. vivendo ali é um momento de estresse, e para isso prepara. Mas nós vivemos um período desarmamentista aqui que eu condeno, que foi o Estatuto do Desarmamento, a Lei 10.826, que restringiu demais. E hoje existe uma corrente né, que o povo não deve se armar. Eu também acho que o povo não deve se armar. Né? Eu poxa, eu adoraria viver que nem fosse na Inglaterra, onde a maioria da população, entre aspas, porque agora não mais, né, porque eles permitem, mas uma época até, até policial lá anda desarmado. Então seria maravilhoso viver num país assim, mas nós não temos esse país. Né? E as pessoas acham que nós temos esse país E, portanto, ficam pregando que não pode ter arma Um verdadeiro absurdo Tem pessoas extremamente Mas, preparadas. por exemplo,
3: políticas de segurança Como estão acontecendo no Rio de Janeiro Que estão vitimando jovens ali da, das favelas Também é perigoso, né?
0: Olha, é, Carolina, sempre é um terreno perigoso E o Rio de Janeiro é um teatro perfeito Para falar para você Não tem uma comunidade que não tenha traficantes armados com fuzis, com armas de guerra, com armas realmente muito potentes para atacar a polícia e quem quer que seja. Então, no Rio de Janeiro não dá para brincar. Infelizmente, quem mora nas comunidades é, do Rio, quando há o confronto, né, eventualmente, graças a Deus, são poucos fatos, mas eles precisam ser citados. Vez Deputado. ou outra, nós temos realmente algum inocente morrendo porque está ali no confronto. Vez
4: ou outra. Pois não, Diogo? Deputado, não, eu, eu queria voltar para a questão central, é, que é o Volta motivo pelo qual. O, o motivo pelo qual não é. Não só a questão da reunião, a gente está discutindo a reunião, né, esses temas das armas também são relacionados ao que foi dito lá, mas a questão uhum. pela, pela qual o vídeo foi divulgado, que é identificar se o que o Moro disse a respeito da possível intervenção. É, do, do presidente Bolsonaro na Polícia Federal, se é verdadeiro ou não, né? É, então, um trecho é, muito importante para compreender isso é o trecho em que o presidente fala é, que é, é, eu vou falar o palavrão porque paciência, o presidente já falou, todo mundo já viu. Então, é putaria o tempo todo para me atingir, né? Mexendo com a minha família. Já tentei trocar gente da segurança nossa oficialmente e não consegui. Isso acabou eu não vou esperar foder minha família toda de sacanagem ou amigos meus porque não posso trocar alguém da segurança na ponta da linha, é, que pertence à estrutura nossa. Né? Se não puder trocar, troca o chefe dele. Se não, não pode trocar o chefe dele, troca o ministro. E ponto final. Ele não parece estar falando do general Heleno, até porque ele elogia o general Heleno o tempo todo na reunião. Né? Então, essa segurança, não, não, essa frase não confirma o que o Moro disse, de que o que ele estava se referindo era se referindo às questões de investigação que estavam afetando a família dele. O senhor não concorda que essa frase confirma essa afirmação feita por, por Sérgio Moro?
0: Eu acho que eu, eu acho que não confirma, não. Porque em todo momento ele tratou da segurança pessoal dele. Olha, pode ser que eu esteja enganado, mas você sabe que... Eu sei que o GSI é o responsável pela, pela segurança do presidente, pela segurança dele. Mas eu sei que ele tem um filho no Rio de Janeiro, ele tem parentes, ele tem mãe. Aí eu fico me perguntando várias vezes, é, 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 o que eu falo? Eu vou falar sem o conhecimento, mas várias vezes eu vi a Polícia Federal fazendo a segurança dele e dos parentes dele. Então, é, causa uma, uma, uma dúvida aí a quem realmente ele estava se referindo. Mas o ponto principal é, é que, ele, que ele foca é a segurança dele e dos familiares dele. E aí... É, é, possa ser que tenham policiais federais atuando na segurança dele ou não, aí a Polícia Federal vai ter que informar, porque eu não tenho esse conhecimento, né? o general Heleno deve ter, eu não sei se ele acionou os membros das Forças Armadas, Exército, marinha e Aeronáutica, mas, por exemplo, na época do Lula, eu conheci policiais militares que trabalhavam na segurança do Lula em São Bernardo do Campo, na casa dele, não era ninguém do Exército, era da Polícia Militar, e isso, isso me faz crer também que é possível que tenham policiais federais trabalhando na segurança dele. É possível, mas eu não sei. Essas informações precisam aparecer para a gente fazer um julgamento. Mas que ele falou o tempo todo da segurança dele, eu não ouvi ele falar de inquérito. Ele reclamou muito de informação. Informação. Que as informações não chegam para ele. Pô, a gente está, parece assim, se atropelando informações. Eu não sei o termo que usa. Poxa, e um presidente ser desinformado é, olha, é, é o cúmulo do absurdo. Tem a BIM, né, que é para isso, para colher informações. É, tem o, o, o serviço reservado do Exército, que tem que funcionar bem, da Marinha, da Aeronáutica. E tem também o setor de inteligência da Polícia Federal. Então, aqui eu somei aqui. Fora que existe todo um sistema de informações que vem também do, 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 das polícias estaduais. Eu, poxa vida, você é tem um presidente que não sabe que vai acontecer uma paralisação de caminhoneiro, estou citando um exemplo, é o fim da picada. Aí ele, aí eu, aí Nesse ponto, eu estou junto com o Bolsonaro. Tem que demitir tudo. O cambada de ministro incompetente. Aí pode ser o Moro, pode ser o Heleno, pode ser quem for, ministro da Defesa, o general Fernando. Um presidente não receber algumas informações né, é horrível demais para o sistema. Sistema de informações é assinar atestado de incompetência. E eu acho que ele reclamou, provavelmente ele potencializou tudo isso e devia ter muito mais coisa que ele queria falar em relação até às outras áreas. Porque, poxa, estão invadindo determinado ponto... Estou tô, tô citando um exemplo aqui. tô citando uh, uh, na Amazônia. Oh, vão, vão invadir lá, tem grupos que estão ateando fogo na, na Amazônia. Vamos lá ver quem é, traz informação para mim. Poxa, é, é o tal do navio então... do petróleo lá... Né? Então, o senhor acha, mudar, então,
3: que o a... que é... presidente pode tem ingerência sobre a Polícia Federal, na sua opinião? administrativa toda,
0: 100%, Carolina, administrativa. Ela tem que ter toda a ingerência, ele é o chefe do executivo. É através dele que esses delegados, agentes, recebem os seus salários. Administrativa. É um poder administrativo muito bem é explicado no direito administrativo. Ele tem que ter 101%, não é 100%, 101%. Ele é o chefe do executivo. Agora, no momento em que um delegado, que é titular de um inquérito policial, e que o delegado conduz as investigações, ninguém, nem papa, nem Deus, tem que interferir no, no, no trabalho desse delegado. Ele tem que conduzir as investigações. Se ele não conduziu bem, quem vai avaliar é o juiz, o promotor, porque esse inquérito depois vira processo. Ele tem um rito uhum. processual previsto no Código de Processo Penal e tem que ser respeitado 100%, porque senão aí existe o crime. Mas nesse
3: ponto eu não vi absolutamente nada, absolutamente nada. Tá bom, deputado. Muito obrigada pela sua participação e pela entrevista aqui para a gente do Baixo Clero. Eu que obrigado, agradeço, deputado. Carolina. Prazer em falar com vocês, que é a primeira vez, né? Então,
0: prazer, Carolina. Prazer, Diogo. Espero poder retornar mais vezes com vocês.
3: Até a próxima. Muito obrigada. Ouça mais
1: podcasts do UOL como Baixo Clero em noticiaswallcombr
3: podcasts Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua conta grátis do é
4: PagSeguro.
3: Seguro. Baixe já o e abra sua conta em 3 minutos. Carol, o que você achou? Interessante a visão dele, né? É. Não, não finca o pé numa posição específica, mas também não defende o Bolsonaro, mas também não ataca o Bolsonaro... Parece não, eu acho que está
4: ele defende, ele defende a Ele defende a visão que vai ser. É, a narrativa que vai ser utilizada per, pelo Bolsonaro para se defender desse, desse vídeo, que é exatamente isso, de que quando ele falava da segurança da família dele, ele não se referia a questões à relacionadas Polícia a, alguma, ou a Polícia Federal ou algum tipo de investigação que estivesse sendo feita em cima da, da, da família. É, o problema é que fica muito dúbio porque na conversa, na reunião, em nenhum momento ele fala que a família dele, por exemplo, está ameaçada ou, tem, ou cita algo específico de ameaça física à família dele. É, a, outra, a outra questão é que no contexto em que ele está falando ali, isso ainda vai ficar mais claro, é, conforme formos tendo mais detalhes né, sobre a reunião, mas no contexto é, em que ele fala aquilo, ele coloca aquilo no contexto, no contexto de informação, como o próprio deputado fala, falou, né? de ele receber a informação e de a família dele estar sendo atacada, mas não atacada fisicamente, mas atacada é, do ponto de vista de informação. Né? Então é tudo isso uhum. que ainda precisa é, ficar mais claro, quem sabe os nossos próximos é, convidados expliquem.
3: Então, vamos chamar nosso próximo convidado, que é o doutor Daniel Sarmento, professor titular de Direito Constitucional da UERJ. Boa noite, doutor Daniel, tudo bem?
2: Boa noite, tudo bem? Tudo, tudo bem, Obrigado Obrigada professor. pela
3: presença. Sim. Bom, vou começar aqui a nossa rodada. É, a gente gostaria que o senhor ajudasse a gente a entender quais são os próximos passos e qual é a importância da gente ter visto essa reunião em vídeo hoje, essas imagens. Como é que vai funcionar agora, doutor?
2: Bom, é, eu acho que a gente pode desdobrar aqui uma dimensão jurídica e uma dimensão política. Né? Na dimensão jurídica, é, tudo que está falado naquela reunião pode ser, por exemplo, é, elemento para um processo de crime de responsabilidade. Né? Então, isso pode ser usado, por exemplo, no processo de crime de responsabilidade. Isso também, é, naturalmente, tende a ser usado nesse inquérito que, é, enfim, pode desaguar numa eventual denúncia por obstrução de justiça cometida pelo presidente da República. Né, o, o Supremo Tribunal Federal tem um caso já é, em que afirmou que a tentativa de você afastar delegado de uma investigação para alterar o resultado da investigação constitui a opção de justiça. O caso inclusive envolveu o, o deputado Aécio Neves. Né? Então, uhum. é uma prova que vai refluir para esse inquérito. O inquérito, num dado momento, vai para Procurador-Geral da República, para o Augusto Aras, que aí pode denunciar ou não o presidente da República. Se o Augusto Aras denunciar o presidente da República, a ação penal precisa ir para a Câmara dos Deputados. Né? A Câmara autoriza a instauração da ação penal por dois terços. É o mesmo quórum, aliás, para a restauração do crime de responsabilidade. É... Agora, na dimensão política, é difícil imaginar o que vai acontecer eu achei estarrecedora a reunião. Primeiro, a partir do que ela não fala. A gente está enfrentando uma pandemia, uma tragédia nacional, a maior crise de saúde pública no Brasil. E isso nem passa na cogitação de ninguém, não passa na cogitação da República. O momento que se fala na pandemia é quando o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, disse que quer é dar um golpe é, se valendo da pandemia para aprovar a sua relfa medidas contra o meio ambiente, que é uma coisa gravíssima, né? Quer dizer, tenta contra o âmago do princípio republicano você tentar aprovar legislação escondido da mídia e da sociedade. Foi o momento em que se falou de, de, de doença de pandemia. Então, acho isso gravíssimo. Acho gravíssimo é, a, a maneira como se comportam as principais autoridades do Poder Executivo brasileiro, isso é inadmissível é, é, aquilo não é conversa de botequim está abaixo de uma conversa de butiquim. As pessoas, eu gosto de botequim as pessoas podem conversar em botequim de maneira mais inteligente do que aquilo é, né, um, um ministro da educação, é como é que o ministro da educação falando em empreender ministro do supremo então, isso pode também ter uma dimensão jurídico penal agora eu acho que tem uma clara dimensão política, mostra a, 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 a estatura é, o nanismo intelectual das pessoas que hoje
4: estão à frente do Poder Executivo brasileiro. Agora... É... Em relação
3: Desculpa, a... a...
4: Desculpa, Carol. Falar? Vou... Você... quer falar? Eu vou eu deixo só Não, fazer uma só pergunta, então. Contar... então vai. Sim, pode falar. Pode falar, vamos lá.
3: Não, Eu queria só complementar. Em relação à denúncia do Moro especificamente, o senhor acha que tem elementos que comprovam essa ingerência em relação à Polícia Federal e aos inquéritos?
2: Bom, eu acho que, que o vídeo é um dado que tem que ser avaliado no conjunto de vários outros elementos. Quer dizer, a narrativa de que era uma questão da segurança pessoal da família do presidente, eu acho que ela é, é a história da carochinha, por diversas razões. Né? Não sei se vocês notaram que na hora que ele fala disso, ele olha para o lado em que estava o, o Moro. Né? Um ponto que eu acho que tem um pouco desapercebido, inclusive da imprensa, é porque que ele fala em segurança. Que o nome do Ministério do Sérgio Moro é Justiça e Segurança Pública e a Polícia Federal fica dentro da área de segurança pública. Tanto que quando ele fala de desmembramento de ministérios, a Polícia Federal fica na segurança pública. Quer dizer, na cabeça dele, Polícia Federal é segurança pública. É por isso que ele fala de segurança. Né? A, a absolutamente implausível a ideia de que ele estava querendo mudar quem faz a segurança dele, inclusive porque a imprensa já apurou que ele estava tão satisfeito com quem fazia a sua segurança pessoal que, inclusive, promoveu, naquela mesma época, o generalato, né? o, o sujeito que chefiava a, a segurança. E nos depoimentos também colhidos nesse mesmo inquérito, é, outros generais palacianos Falaram isso, a reunião, tentaram conversar com o Moro, é, demover o Moro da ideia de, de, de pedir demissão. Então, acho que é uma narrativa falsa e que, inclusive, é, é uma assíntio à, à população brasileira.
4: Agora, professor, é, para a base de apoiadores, aí é a parte política, né? para a base de apoiadores do, do Bolsonaro, é a minha sensação é que aquilo ali é música para os ouvidos deles. né? E a maneira como ele fala muito firmemente sobre impedir que dêem um golpe no Brasil e tal, ele está se referindo, evidentemente, a esse fantasma do comunismo que, que a base bolsonarista gosta muito de colocar, essa coisa de falar que tem que armar todo mundo porque é a única maneira de impedir que o povo seja escravizado e tal. Como que você acha que isso é, vai ser recebido pelas pessoas, aqueles 25% que ainda apoiam o presidente? Carol, eu não sei se não travou a imagem dele, hein? Tá, você conseguir tá, ouvir... Posso continuar falando? Pode continuar. A gente não ouviu a sua resposta. Se o senhor puder começar de novo... Tá. É, eu acho que, infelizmente, você está
2: certo em relação à base de sustentação do presidente. Agora, eu acho que um pouco o papel é, dos veículos de informação é de é, revelar algumas camadas que estão por trás, né? Então, por exemplo, é, o que foi dito, mas também o que não foi dito, a completa indiferença em relação às mortes, né? Quer dizer, isso é mais uma vez atestado por essa, por essa, essa reunião, é, essa, essa ideia de, de proteção é, aos filhos de uma maneira não republicana. Então, acho que isso pode ter alguma algum grau, enfim, de, de, de incômodo até para a base bolsonarista. Mas eu, infelizmente, também
4: acho que a gente não tem ali algo que vá chocar essas pessoas. Perfeito. E, e, e do ponto de vista... O senhor falou, a gente estava falando da questão da investigação em si da Procurador, Procuradoria-Geral da República, né? é, essa investigação que está relacionada às, às acusações feitas pelo Sérgio Moro. Mas pelo que o senhor falou, eu gostaria que o senhor explicasse um pouco mais outros pontos processos criminais podem sair dali, né? Ou, quer dizer, podem sair outras investigações, esse vídeo pode dar origem a outras investigações que podem afetar tanto o presidente quanto os ministros, é isso? Certamente, certamente.
2: Eu acho que, no mínimo, a fala do, do ministro Weintraub, ela é, enfim, aparentemente a gente tem ali um crime contra a segurança nacional. Né? Quando ele fala em... em incitando ali quase que uma, uma, uma subversão da ordem democrática. Quer dizer, se eu prenderia os ministros do Supremo? Eu acho que sim. Né? Acho que além disso, do ponto de vista é, jurídico, várias coisas foram ditas ali são relevantes. Por exemplo, tem discussão, várias ações sobre é, esses decretos manifestamente inconstitucionais, na minha leitura, que, contrariando o espírito do Estatuto do Desarmamento, é, generalizaram o que pela legislação deveria ser restritivo. Né? E ali tem uma confissão do presidente da República, do escopo dele, que também atenta, e talvez a gente tenha ali também um outro crime contra a segurança nacional. Porque o que ele está dizendo é, eu vou armar a população, para a população resistir às autoridades constituídas. O sujeito armado, eventualmente, vai atirar Contra as autoridades do estado, do município que determinarem uma quarentena, né? Então isso também é de uma seriedade é o é, é, é desse no, 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 no percurso da Constituição de 38. É tanta barbaridade diariamente que a gente vai naturalizando, mas as coisas são 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 atentados é, muito graves ao Estado Democrático de Direito
3: relacionadas a, agora, o processo como vai ser, né? Em relação aos outros ministros, o processo ocorre da mesma maneira, o Celso de Mello vai ter que fazer da mesma maneira ou é diferente? E em relação ao presidente da república, o, o, as investigações que estão sendo feitas em relação ao Paulo Marinho, elas se juntam a esse mesmo processo? Como é que como é que isso?
2: Bom, alô? Estão me ouvindo? Estamos. Ah, é... Eu vou começar com Paulo Marinho, né? Eu, eu acho é, que foi um equívoco buscar o esquecimento do caso do Paulo Marinho naquele inquérito no STF, porque eu acho que não são fatos conexos, a não ser por ambos envolverem a Polícia Federal. São dois fatos completamente distintos. Quando você atrasa, poderia ser é, relativamente rápido vai ficar muito demorado. Né? Porque... É, a apuração disso tudo provavelmente tenderia, inclusive, a é, se dar após a, a, a aposentadoria do Celso de Mello. Então, eu sei que há também investigação no, no âmbito do, do Rio de Janeiro. Eu acho preferível que essa investigação fique no Rio de Janeiro para que aquele inquérito é, lá no Supremo do Celso de Mello, ele tem a condições de, de prosseguir com mais agilidade, com mais rapidez. Né? É, com relação aos outros ministros, é, enfim, quem vai fazer o juízo aqui sobre a, a instauração ou não de um inquérito ou de uma ação penal é, a princípio, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Né? Agora, eu acho que o, o ministro Celso de Mello... Ele pode de alguma maneira imputar isso, ele pode é, dizer, dizer olha, se existe, por exemplo, crime contra a segurança nacional na manifestação tal da qual nós tomamos o movimento Então,
4: é... não estamos
3: conseguindo escutar.
4: É, eu então, acho que acho que a gente não consegue mais ali as respostas um estão elemento muito truncadas. É, professor, uh, professor, a gente não estamos conseguindo escutar a, a sua fala, Carol, acho que talvez a gente tenha que se despedir do professor, né?
3: Depois é. É uma eu escrevo uma, uma entrevista com o senhor. É. Pra gente, Exatamente, é, tem muita coisa interessante
4: que ele está dizendo. É.
3: Uhum. Mas, ah, eu professor, local, queria agradecer eu muito. Aqui. Eu
2: estou bem pertinho de mim. Então, nós estamos terminando aqui, eu não preciso levar o computador para o outro local.
3: Vamos terminando, porque a gente agora está também no finzinho do programa e temos mais um convidado, mas a gente conversa ah, depois e é eu, eu me comprometo ah. a aprofundar com o senhor. Muito obrigada pela ah, okay. presença aqui no Baixo nada.
4: Obrigado. Não, um Até mais. É, ao vivo é isso, né, Carol? Às vezes a conexão fica, fica instável, né? às vezes não é nem... Às vezes, a conexão está ótima e, de repente, começa a ficar ruim, então, a gente fez o teste antes, mas isso acontece, né?
3: Não, e é muito interessante essa questão jurídica agora, como é que se é, desdobra, sabe? Eu conversei com ele antes da gente fazer a entrevista, e aí tem vários é, pontos interessantes, então, depois eu converso com ele melhor, e a gente publica um texto com a entrevista dele, né? Perfeito. Vamos chamar o nosso próximo convidado, Diogo? Vamos lá. Então, a gente vai chamar agora o Rodrigo Prando, que é sociólogo, professor da Mackenzie, para conversar com a gente sobre essa dimensão política de tudo isso. Como vai, professor?
1: Eu estou bem, e vocês como estão? Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês.
4: O prazer é nosso, professor. Qual a sua avaliação do vídeo, professor? O senhor acha que o... O presidente está mais encrencado do que antes da divulgação do vídeo ou não fez muita diferença, apenas confirmou coisas que já se sabia.
1: Olha, Diogo, a princípio, né, o vídeo ele foi divulgado em trechos, né, então seria interessante eu ter a calma, né, sem ter que fazer lição com o filho, dar entrevista e conversar, enfim, que foi meio <risos> truncado, né, é, porque todos estamos aqui isolados em casa, mas o vídeo, a princípio, confirma aquilo que já havia sido divulgado os colegas jornalistas, tá? E eu até estava uh, aqui acompanhando a sua fala com outro professor de Direito, enfim, que, que me antecedeu, e eu concordo num aspecto que esta fala ela é mel para a militância bolsonarista. Né? Eu estou, inclusive, enquanto estava uh, acompanhando vocês aqui, estou redigindo uma análise, né, um artigo para o jornal, e o que acontece é que ali fica muito claro uh, nas ações a conjugação daquilo que foi colocado como plataforma eleitoral de Bolsonaro. O liberalismo econômico, e, e percebam que o Paulo Guedes insiste é, em teses liberais e o mundo é outro agora. O mundo da pandemia e pós-pandemia é um outro mundo. E o Paulo Guedes insiste é, em pensar no liberalismo que lhe é tão peculiar. E o segundo aspecto, o conservadorismo nos costumes e os valores que norteiam, que orientam o governo Bolsonaro. E ali fica claro, por exemplo, uma, uma coisa que impacta muito é ele pegar lá um princípio de um autor é, que eu uso com os meus alunos, que é o John Locke, em que o John Locke diz assim, olha, o Estado deve proteger a propriedade. Só que a propriedade para o John Locke constitui-se na vida em primeiro lugar, na liberdade e nos bens que os indivíduos obtêm pelo trabalho. E ali o Bolsonaro inverte e coloca a liberdade em primeiro lugar e a vida menos importante que a liberdade. E para garantir a liberdade, ele quer o que Armar a população. Então, assim, esses elementos, e aí na fala de vários outros ministros, também corroboram essas teses iniciais, que é um certo conservadorismo nos costumes. Então perceba ali que o destaque, e por que, que são dois ministros é, muito bem cotados é, pelo presidente Bolsonaro, é o Weintraub e adamares né? Então você vê que eles se encaminham é, muito nitidamente para esta pauta é, mais conservadora nos valores.
3: Uhum. O senhor acha que essa reunião vai ter algum reflexo no apoio que ele tem em relação ao Congresso Nacional, é, considerando que agora o Centrão está mais próximo do governo Bolsonaro?
1: não só o Centrão, Maria Carolina, mas parece que o MDB também está fazendo aí algumas conversas e se aproximando do governo Bolsonaro. A, a grande questão disso tudo é que nós temos duas dimensões e por isso que um colega que me antecedia era da área de direito. Nós estamos em, assim, em compasso de espera para saber qual vai ser o resultado jurídico disso tudo. Quais são os elementos... Uh, probatórios, dentro deste quadro mais amplo, de questões jurídicas, e na saída do Moro as afirmações, tem agora o vídeo que teve alguns trechos cortados, ali a gente dava para ver, essencialmente, que eram no momento que se falava sobre a China, né? mas que tem ali, sim, a presença de uma pressão do presidente em relação a uma intervenção política uh, na Polícia Federal. Agora, os partidos, todos eles, inclusive o Centrão, eles avaliam dia a dia como é que está indo o governo Bolsonaro. E é um governo que eu sempre tenho insistido nesta tese, ele substituiu o presidencialismo de coalizão pelo que eu tenho chamado de presidencialismo de confrontação. Então o presidente confrontou os outros poderes confrontou os atores políticos e agora esses atores que estão chegando, como Centrão, até mesmo MDB, estão ali percebendo a fraqueza do governo e ali vão tentar obter vantagens. Então o vídeo ou essa divulgação pode fortalecer porque um governo enfraquecido tem que entregar mais ou pode afastá-los dependendo de qual for as ações jurídicas que sairiam dali. é Maria Carolina.
4: É, professor, uma, uma coisa interessante no... no no vídeo da, dessa reunião ministerial, é que o que parece mais incomodar o presidente, além, claro, da, das críticas que ele escuta da imprensa, porque isso está muito claro, né, ele, ele está em guerra com a imprensa, em guerra, na verdade, quando se fala em guerra com a imprensa, é em guerra com qualquer é, entidade que faça críticas à atuação dele, né, é, e, a, e o incômodo dele com os ministros é que os ministros não o defendem, né, no fim das contas, né? Ele está reclamando vocês, é, ele 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 anuncia ali uma ou outra exceção, mas ele fala: vocês têm que sair da toca, né? É, o que, que isso revela sobre o presidente do ponto de vista de liderança?
1: Olha, Diogo, ele fez várias vezes essas afirmações, mas eu acho que o principal é, nisso tudo é endereçado ao Moro. Me parece que a fala do presidente Bolsonaro, embora possa ser uma fala plural, ele na verdade está ali querendo cutucar o ministro Moro, especialmente nessas questões do armamentismo, da questão de armar o cidadão, é, daquelas pessoas que desobedeceram é, as ordens dos municípios por conta dos prefeitos e foram presas, algemadas, então você perceba que ele ali cobrava uma postura do Moro e quem veio devolver para ele aquilo que ele queria foi a Damares logo depois, então por mais que ele estivesse falando isso, o que acontece? Ele fala, olha, eu estou aqui, e tem um momento que ele fala assim, se cair, cai para todo mundo, não cai só para mim. Não é? E uhum. o que, que ele quer? Ele quer, na verdade, que todos os ministros, todos, né, indiscutivelmente, assumam todas as suas pautas. Isso fica muito claro ali, por exemplo, quando é demitido o ministro Mandetta e perceba a cara do ministro Taish, recém-chegado naquela reunião que está entre o Weitraub e o Ricardo Salles. Ele fica olhando ali, aquele, aquele, ele não sabe o que está acontecendo e logo depois ele também deixa de ser ministro. Então, assim, o presidente, ele na verdade, ele quer a defesa sempre incondicional. E ele deixa a cara só: este é um governo que é assim. Se você não quiser, saia. Espere 2022. Aí ele vai citar Álvaro Dias, Alckmin, Haddad e Lula. Então, assim, no fundo, dá para perceber uma coisa ali. A questão da liderança ou de qualquer organização da reunião não está na figura do Bolsonaro, mas está na figura do Braga Neto, que foi ele que conseguiu ali reunir as ideias para construir o plano
3: que está ali sendo apresentado. E, diante de tudo isso, a expectativa para a próxima pesquisa de popularidade, por exemplo, em relação ao... Presidente Bolsonaro e ao governo Bolsonaro, o senhor acha que essa tendência de queda na popularidade vai se comprovar ou com essa é, alimentação da sua base mais é, radical isso tende a mudar? Como é que o senhor vê? Uh,
1: Maria Carolina, a questão é assim: em todas as pesquisas do ano passado todo e no começo, nesses cinco primeiros meses do ano, nós temos uma base de cerca de 30% dentro da margem de erro, para mais ou para menos, daqueles que apoiam o governo. O que significa o apoio? A soma de ótimo e bom. Imaginava-se que com a saída do Moro, esta base soube uma fissura estrutural. Houve um impacto não tão grande quanto se imaginava. Aí a grande questão é que, a desaprovação, os que consideram o governo péssimo e ruim, tem aumentado, ela tem subido, não é? E uhum. esta base dos, dos que consideram o governo bom se mantém. Onde que você está perdendo? Aqueles que consideram regular. Os que consideram regular estão deixando de considerar regular e estão do péssimo e ruim. Isso tudo é importante no aspecto político, por quê? Porque o presidente Rodrigo Maia tem na gaveta dele mais de 30 processos de impeachment. E por que nenhum deles ainda saiu da gaveta? Porque um presidente que tem apoio de 30% não será levado a um processo de impeachment nas, nas questões políticas, porque as questões jurídicas uhum. são comprovadas em outra seara. Então, é, a gente tem que perceber, mas é notório que a desaprovação sobe ou seja, começa a diminuir aqueles que consideram regular, mas as taxas do, dos que aprovam não tem caído. Lembrando que a presidente Dilma teve é, uma aprovação de cerca de 10%, de 10% até 15%. Quando chega nesse nível, aí os atores políticos começam a, a se manifestar. E um outro fato também é que não há nenhum protesto hoje nas ruas por conta aí da não aglomeração, que faz com que os políticos se sintam empoderados para continuar um diálogo de um processo de impeachment, por exemplo, né, Maria Carolina? Então, assim, essa base tem se mantido resiliente. Diga, Diogo.
4: É uma última pergunta, a gente já está se aproximando do final do, do nosso programa. É, com, com relação é, ao Procurador-Geral da República, Augusto Aras, né, que muito se comenta que Depende muito dele, né, da, da, da atuação dele, é, esse inquérito se transformar numa denúncia e, portanto, se tornar, de fato, uma ameaça é, real ali para a permanência do presidente no cargo. Uma coisa é analisar esse vídeo é, no âmbito de uma investigação em sigilo. A outra é analisar esse vídeo Agora que o vídeo já foi visto por todo mundo e existe a pressão da opinião pública. A postura do, do procurador pode mudar por causa disso, quer dizer, ou pode determinar o que ele vai fazer daqui para frente?
1: Pode sim, Diogo. Uh, a questão é que a opinião pública exercerá pressão, mas não só apenas a opinião pública. Vale ressaltar que, como procurador-geral da República, ele também pode ser é, sofrer um processo até de impeachment mesmo, enfim, de denúncia por parte até mesmo do Senado da República. Então, se ele, porventura, decidir arquivar, e aí ele teria que deixar muito clara quais são as teses jurídicas para esse arquivamento, mas a pressão popular e a pressão política pode sim é, fazer com que ele até possa ter problemas na continuidade do cargo. Então, assim, perceba que o ordenamento jurídico e político é um pouco estranho, porque é o Procurador-Geral da República indicado pelo presidente. E aí, ele sendo indicado pelo presidente, teria que na verdade, autorizar a investigação do presidente que o indicou. E também já ventila, já não é... isso aí é, todo mundo sabe que ele estaria cotado também para no futuro assumir uma vaga no Supremo Tribunal Federal, que inclusive poderia ser a vaga daquele que está saindo, que é o decano da corte, o Celso de Mello. Agora, eu não tenho dúvidas nenhuma, Diogo, de que a opinião pública e a força da opinião pública pode é, trazer um desfecho que não seria o esperado pelo presidente ou até mesmo pelo procurador-geral da República.
3: Perfeito. Muito obrigada, professor. Foi muito interessante conversar com o senhor. Bem-vindo aqui. Espero que a gente tenha outras oportunidades para conversar de novo. E a gente vai partir agora.
1: Muito obrigada. Um abraço a vocês e a todos que nos acompanham. Um
3: Até mais.
4: Isso
3: aí, né, Carol? Foi boa a discussão, né? Foi muito Bem boa a discussão. Eu acho que o que me, me, me chama muito a atenção é que agora tudo depende um pouco dos passos jurídicos para determinar é, a, as posições políticas, inclusive as posições, posições do, das Forças Armadas em relação a tudo isso, né, como é que isso vai é, reverberar depois. Por outro lado, a opinião pública também muito fundamental para fazer análise de tudo isso. Né? A imprensa continua aí viva,
4: por sorte. Apesar, apesar de o presidente estar em guerra, né? Mas é, 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 o que todo, é o que todo governante enfrenta, né? Ninguém que vai ocupar o cargo presidencial acha que vai só receber elogios, né? E tem que ser... Tem que, principalmente dependendo do que você está fazendo no, na cadeira presidencial, né? Mas é isso aí.
3: Ele reclamou muito disso, né, o Bolsonaro? Ah, porque sempre eu estou aqui sozinho, vocês não me ajudam e tal como se não fosse mesmo parte do de ser presidente da república, né?
4: É, o, o filho dele, é, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, é, tweetou essa semana algo na linha não deixem meu pai só. Eu me lembrei da frase do, do, Fernando, do Fernando Collor, que, né de não me deixem só. Então eu pensei, ixi, nós já vimos esse filme antes, vamos ver o que e que nos reservam as cenas do próximo capítulo.
3: É isso. Então, Diogo, queria te agradecer aqui a parceria de novo hoje, convidar todo mundo a escutar o podcast Baixo Clero, nosso podcast de política, que está no YouTube, no UOL, e em todas as plataformas de podcast. Agradecer também a equipe técnica que ficou com a gente aí até agora, e também a audiência. Obrigada, pessoal, por nos acompanhar. E até a próxima.
4: Até a próxima.
3: Baixo Clero tem a apresentação de Carla
1: Bigato, Diogo Shelpe, Maria Carolina Trevisan. Produção Rubens Lisboa, edição de áudio, Amer Menegassi. Coordenação: Juliana Carpanês, Marco Sérgio Silva e Diogo Pinheiro.
5: Viva encerrada a sessão.